0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自林晚央，皇上最舍不得宜修，最爱纯元，甄嬛算什么？《甄嬛传》看的越多，到了后来越觉得四郎这个人也蛮不容易的。或许是因为陈建斌老师演的太好，到了最后十来集，我深深的感受到了四郎的落寞。他常常流露出一种到底还是失去了一切的神态，那让我觉得，虽然他对甄嬛也有爱，但终其一生，他生命里最重要的两个女人，还是年少时光里的纯元和宜修。是的，除了纯元，还有宜修。所以宜修下线那一集，陈建斌和蔡少芬都演出了极大的悲怆感，那种悲怆里既有爱已经逝去的苍凉。还有人生境遇，终于行至暮年的无力。在那最后一场戏里，也是宜修和四郎最后一次对话里，以宜修的一句“这对玉镯还是臣妾入府的时候，皇上亲自为臣妾戴上的”，愿如此环朝夕相见为开端；以四郎的一句“乌拉那拉氏安置于景仁宫，非死不得出，朕与他死生不复相见”为结局。好短的两句话，却是四郎和一休很长的一生，而这一生里有多少不足为外人道，也不能被外人理解的情谊与纠葛，恐怕只有一休和四郎知道。很多人看《甄嬛传》都说四郎不在意一休，也说一休不是真的爱四郎，只是爱权势和地位，我不太认同。先说一修，一修当然是很爱四郎的，只是他的确不懂如何去爱一个人。但是他有句话说对了，他曾经对四郎说：“你以为姐姐爱你很多吗？你以为熹贵妃真的爱你吗？凡是深爱丈夫的女子，有哪人愿意看到自己的丈夫与别的女人恩爱生子？臣妾做不到啊。”宜修的狠毒和要强，以及传统价值观的束缚，让他做不到只怨恨四郎，而对其他无辜的女人和孩子抱有悲悯心。但他因爱滋生的嫉妒，的确是真实存在的。包括后来新帝继位，甄嬛特意去宜修那里诛心，凭的还是那句“生死不复相见”。甄嬛诛心一向都杀的又狠又准，她凭自己在这件事上的天赋，把华妃和安陵容都杀的片甲不留。所以，如果不是因为深知宜修足够在意和四郎的情分，又何必对宜修说一句“先帝恨毒了你，死生与你不复相见”？而宜修如果不爱次郎，又何必反问一句：“到底是先帝恨毒了我，还是你甄嬛恨毒了我？”那句反问里藏着宜修最后一点期待，他期待次郎对他还有最后的一点情分。我觉得宜修最悲惨也最让人动容的地方在于。一直到最后，他都不肯放手那份不值得的帝王爱。再说四郎，四郎对宜修有没有过爱呢？该怎么说呢？四郎对宜修大概率没有那种刻骨铭心的心动，若不然也不会偶然一回顾就对纯元一见钟情。在《甄嬛传》里，纯元不仅仅是一个名字，也不仅仅是一个人那么简单，他从来没有出现过。是因为他身上有着象征意义，他代表的是四郎的年少之爱，还有年少心性，是一种世间之人永远留恋也永远不肯放手的纯真年代。四郎对纯元早不是爱情那么简单，这一点苏培盛是看得很明白的。他后来在甄玉娆事件里说：“再好的女子也比不上纯元皇后。”因为再好的女子也代替不了纯元所占据的少年时光啊。唯独宜修是和纯元一起在那个时光里的，所以四郎对宜修没有多少心动，但有少年夫妻的恩情和义气。宜修某种意义上是四郎整个人生的参与者，他其实离不开宜修的。所以后来他宠爱甄嬛时，曾对甄嬛说。他很满意现在的人生，觉得从今往后有宜修这一个贤妻，还有华妃和甄嬛这两个美妾足矣。一直以来，四郎都把宜修当成是原配看，后来的莺莺燕燕他再喜欢，也不过是当成旅途的风景。而宜修始终有着不可替代的地位。在纯元没死时，四郎心里的理想人生就是宜修加纯元加自己，组合成一个打怪战队。四郎是领队，怡修是助攻，纯元负责输出爱。《甄嬛传》原著小说是架空，但改编后放在了雍正时期，所以就会适当尊重历史的逻辑。以当时四郎的处境来看，他是需要一个大家族的，又在家里有地位的嫡女来帮他稳固权势的；他也需要一个杀伐决断、心态上够狠够稳的女子来帮他扫除障碍的。可他到底又是年少，哪个少年没有躁动的荷尔蒙？不需要一份令人神清气爽的爱呢？所以一休加纯元真的是完美组合，能够保障他实现利益最大化。他太贪心了，贪心到只满足自己复杂的情绪，却忘了一休和纯元都是人，也都拥有复杂的人性。当然，后来他早就清醒了。所以心知肚明，纯元的死看起来是宜修的错，但也有他的错。他同时对纯元和宜修产生了愧疚之心，只是愧疚之外，对两个女子都有另外加了一点东西。对纯元是爱和怀念，对宜修有深深的同情。这也是为什么后来他可以纵容宜修做很多事情。一方面是宜修做的某些事恰巧也是他想做的。比如一直牵制华妃，也比如适当打击甄嬛，再比如不让齐嫔有孩子。另一方面，是他对宜修有愧疚心，知道她心里很苦，以及当时适合做皇后的人几乎没有。端妃和华妃都是武将之女，让四郎觉得虎视眈眈。甄嬛和眉庄都是汉军旗女子，根本没有资格。而乌拉,纳拉那拉氏，那是和爱新觉罗共患过难。始终在一条利益线上的氏族啊，加上宜修虽然善毒有狠毒，但他是很合格的皇后人选。除了年羹尧以及选秀环节，都能看出来宜修的朝政觉悟。《甄嬛传》里的蔡少芬是最合格的皇后，她的凄惨结局并非因为杀死纯元，所以四郎最需要宜修。宜修也是知道这一点的，所以他的肆无忌惮里，既有太后和家族的撑腰，也有四郎纵容他的缘故。他比任何人都明白，有些事情只要不被放在明面，四郎就不会真的动他。或许连四郎自己也是逃避的。杀华妃后，四郎对甄嬛冷淡过；后来宜修下线事件上，四郎又心灰意冷一次。他其实是不满甄嬛让他进入避无可避处境的。哎，果然亘古不变啊！再精明能干的男人，在面对女人时，都往往喜欢选择逃避。但我竟然懂四郎的逃避心理，因为失去宜修，也意味着他和那些纯真少年时代之间最后的一根线断掉了。虽然有人说纽咕噜甄嬛兼具了纯元和宜修的好，但不一样，真的不一样。甄嬛永远抵达不了四郎心里的旧时光。就像后来端妃在四郎离世后选择避世一样，因为属于她的旧时光彻底离去了。从此是甄嬛的时代，就算再好，又和她有什么关系呢？所以我曾经说，端妃利用甄嬛，也看不起甄嬛，而四郎恨宜修，但也舍不得宜修。要说四郎最恨宜修什么呢？甄嬛以为是杀了纯元，其实不是。或许四郎最恨的是，一休既做了坏事，又被人拿住了把柄，到底让他们曾经共同拥有的美好少年时光再无半分存留的余地。他破坏了他苦心经营下来的稳定生活，这种纠结的心境怎么说呢？就和中年男人出轨还被发现一样，那让一个渴望稳定的人连演戏都演不下去，眼看着人生被拆台。四郎对甄嬛的几次恨也都有这种心理，同样的，甄嬛和宜修恨四郎，也是因为他破坏了他曾经美好纯真的生活。还是那句话，人最爱的永远是美好生活，所以别轻易让任何人的生活崩盘，因为那种崩盘最终会反噬。做夫妻也是如此，不拆台是底线。